0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.
1: Доброго дня, друзья. Терзались ли вы когда-то от неудовлетворенности? И вроде все на месте, все есть, а что-то не так. Извало ли вас сильное чувство предпринять что-то? что То, то предпринять, что не выразить ни словом. Ни потрогать, не пощупать, не в книжке прочитать. Вы не можете. Но что-то так сильно тянет и манит. Но и жизнь ставит в такие условия, что иначе как вернуть в новое, в невозможное, в невероятное, в этот ужасающую и пугающую визну. Нельзя. Нельзя решить задачу по-другому, как не войти в это состояние и страха и чего-то нового. Нагнала тумана, такое у нас сегодня тема, которая который, туман, который будет разгонять мои гости. А с вами я Наталья Ярославцева, психолог, коуч, писатель и Ирина Танетова, трансперсональный психолог и коуч. И сегодня мы заглянем туда о чем я сказала, за грани обыденного, за пределы личности, и отправимся в путешествие по-женски, путешествие героини. Ирина, сними, пожалуйста, этот (связывая) флер, тумана, который я нагнала, чтобы подогреть интерес. Ну, Расскажи,
0: пожалуйста, о себе, о своем путешествии. Здравствуйте, друзья! Я Ирина Танетова, транспессиональный психолог и коуч, и меня последнее время очень увлекает тема путешествия героини. Когда я впервые о ней узнала из книги «Марин Мёрдок» с одноименным названием «Путешествие героини», я была поражена, насколько действительно путь эволюционный, который проходит женщина, сильно отличается от пути, который проходит мужчина. Мы, многие из нас слышали про путешествие героя Джозефа Кэмпбелла, и многие женщины ориентируются именно на эту структуру, чтобы двигаться по жизни с помощью вот этой структуры Джозефа Кэмпбелла, «Путешествие героя, когда мы слышим зов, мы ему подчиняемся и вступаем в какой-то путь социальных достижений карьерного роста, ну, для женщины еще, естественно, создание семьи, ну и так далее. Но оказалось, что путешествие героини сильно отличается от вот этого мужской структуры, и в основе лежит предпосылка базовая, что мы, женщины, живем в патриархальных обществах. Ну, Большинство женщин на планете Земля И для того, чтобы выжить в этом мире Для того, чтобы э, успешно развиваться э, Идти вперед, достигать каких-то карьерных высот Нам приходится э, еще в детстве Отказываться от своей женственности От своих женских качеств Мы э, как будто бы ее обесцениваем Эту женственность И вот э, дальше, идя путем героя на каком-то этапе женщина понимает, что это тупик. И вот об этом как раз путешествие героини. Когда женщина сначала прошла мужской путь героя, она там обрела союзников, что-то новое для себя узнала. Она одновременно старается чаще всего реализовываться и в карьере, и в семье. И вот на каком-то этапе одновременной реализации в социуме и в семейной жизни с мужем и детьми, она приходит к духовному отношению. Есть ощущение внутри пустоты и дыры. Она как будто бы выгорает. И вот тут начинается истинное путешествие героини. Если мы вспомним миф об Инане или Иштар, о сошествии о в подземелье, то мы видим, что там вот Инан и Иштар да, в поисках себя спускалась все глубже и глубже в подземелье. И вот это тот путь, который проходят женщины. Так, подобный миф есть про женское путешествие героини, про Диметру, когда она в поисках дочери, дочери была вынуждена спуститься с олимпа да, в мир обычных людей. То есть вот такие mm-hmm. э, структуры путешествия героини, они э, существовали тоже издревле, но на них как-то не так сильно обращали внимание. Вот. И, соответственно, женский путь, чем он отличается от мужского, если так вот глобально говорить, что мужчина развивается э, наружу и вверх, да, а женщина, она идет э, внутрь, как бы вглубь себя и вниз. И вот э, женственность, она обретается через погружение в глубь и вниз. А, и э, для того, чтобы обрести вот эту самую женственность, для того, чтобы избавиться от иллюзий, от старых идентичностей, от э, того, что мешает женщине э, почувствовать себя, ну скажем так, ресурсной, да, то есть быть э, в такой своей... Э, Божественности, что ли, да, вот есть понятие богиня, да, вот как раз эти те вот, истории, они про богинь, Чтобы женщина чувствовала себя богиней, ей нужно обрести контакт вот с этой внутренней женственностью, и чтобы его обрести, женщина должна соединяться с собой, идя вглубь себя и вниз. И в итоге после обретения женственности уже восстанавливать мужественность, та, которая была ранена в процессе достижений. И на самом деле, вы знаете, эта история такая про немножечко из Юнга, про аниму и анимус, что в итоге именно соединение анима и анимуса дают целостность. Вот про это, по большому счету, путешествие героини Марин Мёрдок когда в итоге женщина проходит сначала мужской путь, потом возвращает себе женство и потом объединяет аниму. И анимус внутри себя и достигает внутренней целостности.
1: Ирина, а вот ты сама отслеживала за собой это путешествие? Как это у тебя? Следовала ли ты этому пути?
0: Именно поэтому меня заинтересовала эта структура, потому что я поняла, что она про меня. Uh-huh. Как, как у меня происходило отделение? Начнем прямо с первого этапа. Да, первый этап у нас отделение от женственности. Еще в детстве мне, я смотрела вокруг и видела, что мне не нравится то, как самореализуются в этом мире женщины. Они все время какие-то, как будто в жертве, какие-то несчастные, да, задавленные бытом. Без возможности практически карьерных достижений. Ну, То есть вот какая-то вот эта история. И у меня даже был такой случай, когда мне было 15 лет, я стояла у себя во дворе, и вдруг на меня что-то свыше такое, какое-то осознание глобальное спустилось, что «Боже, я же буду женщиной». И вот это такой момент, когда я ужаснулась Тому, что мне предстоит В эту эту жизнь прожить Как женщине И вот это был тот момент, когда я решила Что нужно как сказать, больше, больше не, не реализовываться женским путем, да, а реализовываться мужским. То есть это вот прям четко по структуре путешествия героины Марин Мордок да, вот этот этап я прожила. Вот это было то самое отделение от женственности. Там же еще идет история про э, такую вот... Про, про маму, но маму не только реальную нашу, физическую, да, а отделение от архетипа матери. Да, когда мы... Э, обесцениваем, по сути, всех женщин и женственность и такой вот именно как архетип вообще женский. Ну вот, эм,
1: когда у тебя так произошло, да, и ты начала отслеживать, что да, это в моей жизни тоже уже было, да, какие-то этапы, а последовала ли ты вот по этому путешествию героини, который Марина Мёрдов предлагает, ну, описывает она, она его не предлагает, да? Да, 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 да. описывает. Пошло ли да. вот дальше тогда, когда ты последовал этому путешествию, начали ли происходить в твоей жизни изменения, которые ну, наладили твой контакт с собой?
0: Да, все верно. Я, естественно, прошла мужскую часть путешествия героя, да, я получила хорошее образование, я по первому образованию экономист-международник, дальше у меня была карьера. В течение долгого времени я работала, ну, после там предыдущей карьеры, я работала в IT-компании, управляла IT-проектами, да, и это был такой вот Именно как бы, ну, самореализация в социуме, мужской путь. И одновременно, естественно, я самореализовывалась женским путем в семье. Да, у меня двое детей, они уже взрослые сейчас. И вот на каком-то этапе, случилось на самом деле это не так давно, буквально там 4 года назад, у меня вот наступила вот эта стадия опустошения. Когда я поняла, что та карьера, которую я хотела построить, мне ее не удалось построить. И ну, мне очень нравилось на самом деле самореализовываться в семье с детьми. И я пыталась все это одновременно, ну, и в социуме самореализовываться, карьеру делать, и в семье. Вот, и э, вот 4 года назад я ушла с работы, как раз начала карьеру психолога, и мне через какое-то, опять же, время э, наступил вот это вот очень, очень сильное... То есть это был просто пока момент еще такого осознания, да, что я не могу и там, и там э, реализовываться. Uh-huh. А, а, а полностью ощущение, вот то, что то что Марин Мёрдок описывает, да, вот это вот депрессия, прям сильное опустошение, оно у меня пришло а, в 2021 году, то есть не, не так давно. И, в принципе, я с женственностью работала а, и до этого а, ну по, по, по чуть-чуть, но вот именно, именно когда я вошла в стадию депрессии, а, я поняла, что то, чего мне не хватает, это именно а, женственности, именно развитие вот, вот женственности внутри меня, именно женских энергий. Вот этот контакт э, с матерью Землей, да, с другими женщинами, которые до этого э, как бы, больше были как конкурентки. Да? Вот мужской эффект uh-huh, – он про конкуренцию, uh-huh. да, а женский – он про э, содружество. И я поняла, что в какой-то момент, что мне очень хочется общаться с другими женщинами, мне очень хочется с ними взаимодействовать, э, строить с ними э, хороший глубинный контакт. Да, и вот им именно это был такой уже и так, жажда воссоединения с женственностью, он называется у Марин Мёрдок, когда и, и когда мне захотелось выстроить какую-то женскую сеть вокруг себя, когда мне понравилось участвовать в каких-то женских мероприятиях. Ну как то мне было в этом хорошо, когда я дома начала наконец-то <соценно> ловить кайф от того, что я делаю домашние бытовые дела и даже готовлю, хотя я как бы с юности очень не любила готовить, да? То есть вот я начала какие-то женских делах да, в занятиях а, находить какой-то смысл. И вот так потихонечку-потихонечку ко мне а, вернулись, вернулась женственность. Я даже больше скажу, а, когда я до этого работала со своим внутренним ребенком, у меня там был мальчик. И вот только когда я начала работать с женственностью, у меня наконец как фигура внутреннего ребенка появилась девочка. То есть даже вот на, на, на таких вот как бы мелких моментах входила вот в меня, входило в меня вот, это вот, жен, вот эта женская энергия. Она целительная, она такая прям очень кайфовая для женщины – но как бы наше общество построено так, что чаще всего женщины от этой энергии отказываются, и потом уже, когда обычно обычно как нас, когда дети уже выросли, женщины снова возвращаются, возвращают точнее себе да, свою женственность. И именно она является для женщины ресурсным состоянием, именно женственность, потому что из нее мы черпаем а, нашу энергию для достижений, для дальнейших, для движения по жизни. Вот, а на данном этапе. Да, на данном этапе я э, пока что в исцелении раненой мужественности. То, что я так, так хорошо, и, и, как бы этот анимус мой так сильно травмирован, я столько достигаторство, я вообще достигатор по жизни, что э, как бы я его прям э, сильно <как> потрепала, скажем так. <как> и тот этап, на который я сейчас хожу, это исцеление раненой мужественности. Это девятый этап путешествия героини. Вот когда мне удастся, я надеюсь исцелить свою раненную мужественность, в какой-то момент, я надеюсь, у меня придет вот это вот десятый этап объединения мужских и женских качеств, объединения анимы и анимус, и я обрету целостность. Это моя мечта на данный момент.
1: У меня сразу два вопроса. Uh-huh. Сначала спрошу, почему вот достигать, это такое исключительно мужская потребность, да, мужская энергия, почему же... Раз ты была достигатором, как ты говоришь, почему он тогда ранен? Здесь у меня лично возникает какое-то противоречие.
0: Анимус может быть разным. Анимус может быть... Вот вот у Марии есть понятие «мужчина с сердцем». Анимус тоже может достигать гармонично каких-то своих целей а может через выгорание. То есть анимус, он может выгорать. Когда, даже когда мужчины слишком рьяно идут к своей цели, они тоже истощаются и тоже приходят к выгоранию. Вот Для женщины тем более. Женщина, когда очень много делает всего, именно делает, Вот смотрите, женщина, она про состояние, а мужчина, он про действия. Вот когда слишком много действий, когда одновременно везде нужно сделать много-много дел. Знаете, наши вообще женщины российские, да, нам это очень понятно через... вот эту вот, вот пословицу «Коня на какого остановится, горящую войдет», не пословицу, пардон, да, цитату. Вот, а, вот это, это наш женский архетип, э, э, наш российский женский архетип, что мы во многом на самом деле мужественные женщины, да, сильные женщины. Но э, нам от этого внутри и глубинно не очень хорошо. Гораздо более комфортно нам было бы, э, если бы мы были скажем так, мягче, что ли, да, если бы очень многие функции на себя взяли мужчины. Они у нас исторически как-то более, больше ну провалены. Это последствия я не знаю, чего, честно говоря. Есть разные тут мнения и про Вторую мировую войну, и про ну, более ранние этапы. да, Это как бы не суть. Но фишка в том, что у нас женщины очень сильные, им от этого очень плохо. Если мы вспомним наших мам в советское время, у, нас, у, у большинства из нас были очень сильные мамы. И чаще всего даже роли, сколько я с клиентками работаю, чаще всего даже роли в семье были поменены. Мягкий папа и жесткая командующая мама. Вот, а, вот этот вот анимус, который захватил психику женщины, да, это вот наш, наши жесткие командующие мамы, которые всегда а, нас направляли, знали лучше, как нам надо. Ну, каждый про свою маму тут э, что-то такое увидит. А, ну, если у них, конечно, такая мама была. А у меня была такая мама. У меня была мама командующая, а папа мягкий. Да? И как бы аниме я училась скорее у папы, чем у мамы. Вот. Угу.
1: Да, есть над чем задуматься. А вот смотри, а если вот ты не прочитала бы эту книжку, и проигнорировала бы этот зов Ну, вот такой потребность да, В депрессию прожить Через соединение со своей внутренней женщиной Через работу над
0: собой Что бы было? А мне кажется, все было точно так же. Знаете, такая штука? Марин Мердок, она работала с женщинами, когда еще она не разработала эту структуру. И именно на основании работы с женщинами, только так, как как работает вот эта структура, она, она ее и выявила при работе с женщинами. То есть я бы просто не знала про эту структуру, но подозреваю, что двигалась бы я тем же путем. Эта структура, она заложена у нас. И тут еще надо, знаете, сделать такую небольшую ремарку, что у мужчин же есть аниме, и многие мужчины, они тоже проходят путешествие героини в какой-то момент. Но это как раз больше к мужчинам, может быть, трансперсональщикам или психологам, которые э, умеют работать над собой. Эти мужчины тоже спускаются в подземелье, тоже ищут свои глубины. И это как раз э, женский, э, по сути, путь. То есть и, и, и такое тоже возможно.
1: Согласна, да, да. Или же вот если это мужчина сам по себе привык э, находиться в рефлексии, в таком да. размышлении, вот какая- да, склонность такая внутренняя есть.
0: Да, это как раз, вот, наверное, про а, более... Э, знаете, знаете, такая штука, я, я еще немножечко делю мужчин на тех, кто в контакте с анимой и не в контакте с анимой. Те мужчины, которые умеют погружаться внутрь себя, в свои глубины, да, у них чаще всего а, как раз есть вот этот контакт со своей анимой. И в какой-то момент а, эти мужчины достигают вот этого состояния, которое Марин Мёрдок называется «мужчина с сердцем». То есть мужчина, который умеет любить, да, mm-hmm. и который, который как раз наиболее комфортен для других женщин, для yeah. женщин вообще yeah. да. не травмирующий. Потому что у нас часто мужчины, они жесткие, они ранят женщин, женщине с такими мужчинами некомфортно. И вот когда женщина находит вот этого мужчину сердцем, да, это самый такой, наверное, кайф. Я так подозреваю, у меня такого еще не было, но я на это надеюсь.
1: А как раз плавно переходим к следующему вопросу. Подкаст мне называется классное отношение сразу. И вот мне хотелось бы, чтобы ты прокомментировала путешествие героини и женщины, да, вот с, с отношениями, да, вот как вот она, если она еще находится на пути, когда вот она еще достигатор, когда она еще вот, не дошла до выгорания, то у него какие отношения? Потом что происходит? Что потом будет? Вот немножечко, чтобы мы отошли в личные отношения.
0: Вот Что касается отношений, э, на самом деле пока женщина находится на э, мужчином-мужском пути, э, как это ни странно, у нее чаще всего бывают довольно хорошие отношения, потому что она в попытке достигать, э, в том числе пытается достичь очень хороших отношений внутри семьи, она во многом подстраивается и ломает себя. То есть это, это разворачивается структура хорошей девочки. Да? И как раз женщина в эти, в эти периоды, она хорошая жена и хорошая мама. То есть она, по крайней мере, старается ей быть. Да? Ей, ей это нравится. Нет, не то, что ей это нравится. Ей, это, это важно ей. Да? Ей важно быть хорошей. Хорошей и в карьере, и в семье. И поэтому отношения... В семье в эти в этот период обычно, ну, как сказать, там много, что, может быть, замалчивается, много как бы не видно, но они внешне, так скажем, внешне, они хорошие, они внешне гармоничные. Вот как бы, если посмотреть со стороны, да, кажется, что это хорошие отношения. И как раз, когда наступает вот это духовное упустошение, да, когда женщина вступает на свой путь героине, вот тут как раз начинает ломаться семейная структура. Ну, мы все прекрасно понимаем, что есть понятие, да, именно вот как такое полевое, да, структуры семьи. И вот в этот момент, когда женщина начинает меняться, начинает перестраиваться, вот эта структура. Не факт, что тут произойдет как бы все все хорошо, то есть тут нужно огромную работу сделать не только женщине, а и мужчине понять, что происходит с его женщиной, и тоже как-то начать меняться, потому что нужно будет перестроиться всей семейной структуре, и это на самом деле очень сложно, то есть я вот с этим тоже столкнулась, и когда мужчина не хочет меняться, он не готов меняться, ну, это, это тяжело возникает очень много конфликтов, потому что женщина по-старому жить уже не может. Она не готова дальше подстраиваться, она не готова дальше многим жертвовать ну в себе, своим внутренним комфортом. Потому что женщина, когда понимает, как ей хочется, а там она понимает, как ей хочется выстраивать отношения, с мужчиной, оказывается, что ее, ее нынешние отношения не соответствуют там, как бы ее внутренним потребностям. Ее внутренние потребности совсем другие. Она нуждается в мужчине с сердцем, да, а как бы не, не факт, что такой мужч, именно такой мужчина окажется рядом. Yes. Что, что касается отношений, наверное, вот так вот. Ну, я надеюсь, что потом в какой-то момент, если удать. Все-таки семье, любовным отношениям, которые есть, может быть, это еще не семья, если если удается обоим перестроиться, то в дальнейшем, наверное, можно обрести гармонию, но это пока что моя гипотеза, потому что, на самом деле, если мы смотрим, сейчас я немножечко с другого конца зайду Дело в том, что «Путешествие героини» это не только книжка Марин Мёрдок. Сейчас вот эту структуру путешествия героини» разрабатывают многие психологи на Западе и в Штатах Соединенных и в Европе. И много книг по этому поводу. И самое главное, много книг про то, как писать сценарии, используя вот это «Путешествие героини». И... -э Так, теряю мысль. Значит, вот. И к чему они ведут эти все сценарии, да,
1: там, наверное, все равно да. в конце должна быть какая-то. Да, там вот, Дело в том, что,
0: дело, дело в том, что всегда, всегда там в этих вот путешествиях героини, которые вот для фильмов да, и для книг пишутся сценарии, там всегда какой-то трэш случается у женщины именно в семейных и любовных отношениях. То есть вот вот это как бы суть такое. знаете, как раз вчера усыпая, (смех) я думала о том, что вообще путешествие героини начинается с того, что ей внешний мир бросает вызов. Что-то с ней случается такое неприятное. Ну, что-то там, какие-то ситуации такие могут быть и в семейных отношениях, или в карьере, то есть это всегда какой-то вызов извне. И женщина должна, преодолевая этот вызов, поменяться внутри, как раз. В глубину поменять себя внутри. То есть вот про, про это как раз путешествие героини угу.
1: А вот насколько вообще женщине нужно идти по этому пути? А вот если она такая. О, нет, я передумала. Или, скажем, просто забила. Раз, развернулась. Нет, буду ну, только я делала снова все, как раньше делала. Вот. Потому я что так ну, бывает скажу. так, что притупляется состояние, нету видения. И у всех разная эта внутренняя чуйка.
0: Да, чуйка у всех разная. И... Я не знаю, честно говоря, мне кажется, что все равно женщину в итоге будут на этот путь как будто бы склонять, потому что наша, наша психика, она нуждается в целостности, а у женщины, ну, она не может достичь целостности, пока не будет э, исцелена анима, вот в чем проблема. Поэтому женщина, все время будет судьба ее подталкивать к тому, чтобы она начала э, исцелять свою аниму, чтобы она начала действовать в этом мире женским способом, а не мужским. Чтобы она прошла свое э, путешествие героини. Мне кажется, как-то так.
1: Согласна. Если э, ты не против... Можешь ты еще какие-нибудь примеры привести, следование по пути? Или, наоборот, саботирование этому пути? Ну, может быть, есть примеры среди клиентов или подруг, да, потому что зачастую мы видим это. Когда мы начинаем сами погружаться, мы видим, как это и у других происходит Интересно.
0: Что-то сейчас мне почему-то не, не вспоминать. Вообще, вообще вот сколько я с клиентками работала, да, я, я видела, что к определенному моменту вот эти вызовы приходят. Женщины либо действительно идут в проработку... Знаете, какая штука здесь? Женщина может, как сказать, одной левой петлей, пяточкой уйти в женственность, то есть проработать вот какой-то маленький кусочек и обратно вернуться к пути вот, мужскому. Но потом она обратно снова, и, и снова там немножечко она окунула ножку, да, и, и обратно пошла. То есть вот, вот, вот такие моменты бывают, <соценно> да, что женщина прям уходит а, целиком сразу в проработку женственности. Такие случаи бывают, но не часто, потому что на самом деле, ну, э, все-таки мы живем в мире э, мужском именно вот в том в том плане что не то что там мужчины правят у нас и женщины правят а именно как бы патриархальность да? то есть вот наша структура она патриархальная она больше заточена под мужские достижения и поэтому женщине очень тяжело пойти сразу вот на глубину туда спуститься вот именно в вот это все женское. Но и опять же, программ таких, которые позволяли бы окунуться туда в женственность, я имею в виду тренингов, и потом успешно-удачно вынырнуть их не так много. То есть, то есть, ну, для меня тоже до сих пор открытый вопрос, как проработать свою жизнь все-таки дальше достигать чего-то в, 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 в мужском мире. Том, который вот устроен по мужским правилам. То есть для uh-huh, меня этот вопрос пока uh-huh. открытый. Я, я его пока что не могу ответить. Ну, для себя я этот, на этот вопрос еще пока не ответила. Да,
1: согласна. А могут ли вот эти
0: этапы идти параллельно? Ну, скажем, они, чаще, они чаще всего да? идут параллельно. Вы uh-huh. да. а, а, знаете как? У меня ощущение, что... Мы как будто проходим один большой круг, вот это путешествие героини, и параллельно мы проходим много маленьких таких кружочков. То есть, вы знаете, вот есть есть такой э, э, у шаманов понятие, что э, путешествие за кусочками души, возвращение частей души, вот по-моему, путешествие героини. В Украине это вот как раз вот такое вот есть еще микро путешествие, когда мы по кусочкам возвращаем себе вот эти э, маленькие наши э, частички э, женственности. То есть мы м- можем путешествовать вот так вот в микроформате, каждый раз себе добавляя вот по кусочку женственности, по кусочку, по кусочку, пока вот э, видимо не достигнем как раз вот целостности, пока не uh-huh, uh-huh. до конца анима. Ну, и это получается такой довольно
1: естественный и хорошо встраиваемый в социум путь. И, в общем-то, ничем не мешающий женщине наслаждаться и светской жизнью, и общением с людьми, да, не обязательно в монасты, так да, у нас да, или в какие-то духовные глубокие практики. Конечно,
0: нет. Нет, нет, нет. Уходить от мира не надо. Наоборот, в итоге этого путешествия женщина лучше становится встроенной в этот мир. То, что обретает женщина в результате путешествия героини, это умение строить свою сеть. Там вот на одном из этапов «Жажда воссоединения с женственностью» и так называется, у женщины идет работа с архетипом бабушки-паучихи. Это такой архетип, который во многих древних культурах встречается. И это про умение плести сеть. Вот что женщина учится работать своей женственностью, это умение сплести вот эту вот паутину, эту сеть, выстраивать коммуникации с другими людьми, и она в этой коммуникации начинает руководствоваться этикой заботы, вот это прям ключевое, очень много книг на эту тему есть про этику заботы, у разных авторов вот суть женского путешествия в обретении вот этого вот внутреннего ощущения что женщина умеет заботиться об этом мире в большом как бы смысле в глобальном да и она умеет заботиться о ближних и умеет выстраивать сети на работе или дома или да где Люди заботятся друг о друге Для меня это прям очень важное открытие да, Что женщина обретает вот это ощущение умение Заботиться о других И именно на этом принципе теперь она строит связи Вот это отличие на самом деле от мужской структуры да, где мужчине важно именно проявить себя, доказать себя, ему немножечко наплевать да, на чувства окружающих. Uh-huh. Да, ему важно, чтобы он самореализовался, а женщина, она начинает реализовываться по-другому. Она реализуется так, чтобы всем в ее структуре, в ее сети, которая она придет, чтобы всем было хорошо. Вот в этом коренной uh-huh. отличии. Uh-huh. И многие деле, говорят про то, что да, и говорят, что сейчас вот идет у нас там, ну, по-разному или называть, новую эпоху, которая к нам идет, вот говорят, что она будет на этих принципах основана, да, uh-huh. на, на, вот на, на вот этом горизонтальном принципе, да, мужской принцип вертикальный, а, муж, а женский принцип горизонтальный. Вот говорят, что сейчас эпоха, которая нас ждет, ближайшая там, не знаю, сколько там тысяч лет, да, что это будет вот именно эпоха горизонтальных связей, а это женский принцип. И там идет как раз вот эта этика заботы. Соответственно, если угу. мы в итоге в эту эпоху перейдем, женщины, которые смогли научиться в этом жить, будет легче, а мужчинам придется учиться. Мужчинам придется учиться э, выстраивать, как бы находить в себе вот эту внутри, да, в своей аниме вот эту этику заботы и ее, соответственно, реализовывать в своих проектах.
1: И мне кажется, сейчас мужчины, они тоже вот им очень этого не хватает. Да. Они бы как раз бы на этом. Именно
0: так и есть. Находясь Именно в таком так
1: пространстве, да, которое женщины создают. Да, то есть эту паутину можно рассматривать как такое поле, пространство, которое построено везде-везде. Связь с корнями, с детьми. Да.
0: да. Да. Я, я уверена, что мужчинам в этом будет гораздо легче. Очень комфортно, я больше... да. Очень, очень комфортно, конечно, потому что мужчины тоже устали, потому что мужской анимус в таком глобальном смысле, он действительно в земном плане, да, он сейчас действительно очень сильно травмирован. А исцелить его может только женственность. Об этом тоже Марина Мёрдович у себя пишет, там, где у нас есть этап исцеления районной мужественности, что исцеление вот этой мужественности происходит с помощью архетипа Граля. Да, вот этот священный граль с да, жидкостью, а жидкость ⁇ это женственность. Да? То есть мужчина, mm-hmm. который пьет вот этот грааль, пьет эту женственность, он этой женственностью исцеляется. То есть когда мужчина в контакте со своей внутренней женственностью и с женщинами вокруг себя, это исцеляет его анимус. И он становится вот этим самым мужчиной с сердцем. Да? Становится любящим мужчиной, Он становится способен а, любить таким вообще классным становиться, кайфовым, я бы сказала. Здорово, мне очень
1: нравится такая перспектива.
0: Да, перспектива клевая, прорисовывается, мне тоже очень нравится, мне поэтому структура структуру заинтересовала, потому что мне кажется, что мы идем туда, мы идем в эпоху, какой-то вот именно а, большей женственности, больших женских энергий а, в мире вокруг. Да? У нас была это, женственность очень сильно обесценена, да? умение да, да. чувствовать, да, сексу, что, что касается сексуальности, было табуировано там или как-то извращено. Да? То есть вот эти вот женские качества, они а, столетиями а, искажались И то, что происходит сейчас, это исцеление. И на самом деле даже вот это странное движение феминисток, хотя они неправильно на самом деле действуют, но оно (смех) в корне своей, да, оно тоже про то, чтобы привнести боль, ну, как баланс, чтобы появился между мужским и женским в нашем обществе, что вот именно женского должно быть больше. Ну, правда, единственное, что феминистки, они действуют мужскими способами, добиваясь своей цели, и это это коренная проблема, это коренная их ошибка. А ты подсвечиваешь вот «Путешествие героя в своем
1: новом проекте, который запускаешь, где я тоже буду принимать участие «Большой любовью». Вот да.
0: я, я проект, да, он, значит, проект, который я сейчас реализую, да, это клуб трансперсональных психологов, и э, его тот принцип, на котором я хочу построить, пока что для меня это эксперимент. Я всегда раньше делала э, любые свои проекты, может, как бы, ну, э, строю их по мужским принципам, здесь я пытаюсь построить строить его по женским принципам, вот на основе той самой этики заботы и вот той самой плетения сети. Да? То есть для меня это тоже что-то, новый какой-то опыт объединения трансперсональных психологов в единую некую структуру, где мы можем взаимодействовать друг с другом, руководствуясь этикой заботы, взаимодействовать на равных, обмениваться опытом, взаимно помогать друг другу развиваться. То есть это, это то, что я пытаюсь сделать, я как раз пытаюсь сделать на основе э, женского подхода к построению проектов. Я пока не знаю, получится или нет. Э, как бы э, Очень трудно пока понять. Э, но надеюсь, что что-то получится. Угу. Наверное, очень чуть интересно. Подробнее, чуть подробнее рассказать про проект? Да, расскажи, пожалуйста. Он он довольно большой Он ко мне приходил этапами, я скажу так Он, по сути, изначально для меня стал неожиданностью Почему? Потому что он в меня как будто прогружался поэтапно Информация о том, что надо делать она Это не то, что я выдумала А оно в меня как-то входило какими-то разными намеками, встречами. Как-то вот самой судьбой как будто бы ко мне приходила. Еще год назад весной у меня была пара недель бессонницы. Я ночью не могла уснуть. У меня было ощущение, что меня просто прогружаются вот эти блоки. Прям информация приходила о том, как, что должно быть устроено. Потом у меня второй раз, тогда я не начала это, я как-то испугалась и ну, и и и решила отложить вот это все. Потом у меня второй такой (coughs) скажем, приход галлюцинации пришел осенью. Снова в меня, у меня опять был период бессонницы, опять меня все это прогружалось. В итоге я сделала презентацию и а, 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 рассказала об этом всем, но ну, я и весной тоже рассказывала, и вот осенью тоже рассказала об этом а, Екатерине Юрьевне Худобиной а, нашему да, мастеру трансперсональному. Uh-huh. Вот, и мы с ней все пообсуждали, и Вот, соответственно, весной, да, в марте я, наконец, решилась. Ну, точнее, я решилась там в феврале еще, да, но стартанула в марте. То есть я решила, что все-таки я это начну. Потому что, ну, это страшно. Потому что, когда начинаешь что-то большое, это страшно. Вот, а оно... э то, что в меня прогружалось, оно погружалось как в то очень большое. Сейчас немножечко расскажу подробнее, что там хочется мне сделать. Значит, хочется мне сделать некое пространство для трансперсональных психологов, которое позволит им чувствовать себя лучше. Да, лучше в этом мире, чтобы было легче продвигать себя и как бы чувствовать себя, как бы, скажем так, локоть товарища, да, чтобы чувствовать, что мы не одни, каждый из нас, а что мы все вместе, каким большим фронтом мы, трансперсональные психологи, продвигаемся в этом мире. А, какие там блоки? Ну, во-первых, блоги, которые, наверное, слушатели вряд ли будут интересовать, те, которые касаются обмена опытом и совместных мероприятий. Вот более интересный сейчас блок, который я сейчас начинаю прорабатывать, это трансперсональный дайджест, это будет телеграм-канал, это будет сайт-блог, возможно, дальше будет в соцсетях, там, где будет про трансперсональную психологию, про ее историю, ее принципы, подходы, про ее мастеров, какие-то там техники, какие-то интересные факты, цитаты и так далее. То есть все, что касается трансперсональной психологов, трансперсональной психологии, и вот мы сейчас с группой трансперсональных психологов, в том числе вот с тобой, Наталья, да, Да. мы двигаемся, да, двигаемся в эту сторону, мы начинаем, пока что мы на этапе организации команды, у нас пока что такой организационный идет процесс, да, уже 20 человек в команде, где будут люди, которые будут писать статьи про мастеров и там про разные подходы, где будут переводчики, это очень важно, потому что вот за рубежом в США и Европе выходит очень много полезных материалов, которые сейчас не не переводятся на русский язык. Мне бы хотелось организовать вот эту работу, чтобы до нас доходили вот те наработки, которые там делают трансперсональные психологи зарубежные. Вот. У нас будут... Я я хочу, чтобы это было все посерьезно, поэтому у нас будет группа редакторов. У нас будут дикторы, потому что мне кажется, что сейчас людям не всегда хватает времени, чтобы изучать материалы, и я хочу длинные материалы, чтобы чтобы они были с озвучкой, чтобы можно было фоном включить и послушать. Пока там, не знаю, есть, готовишь что-то еще делаешь, да? Ну, то есть какие-то такие... Да, чтобы чтобы это было очень удобно. Вот. Плюс будут, соответственно, материалы... э ну, музыка будет обязательно Потому что трансперсоналка без музыки Это не трансперсоналка Мне кажется, что это очень важно вот. И будут, соответственно, картины Художников Те, которые ну вот, которые, которые тоже близки К трансперсональному подходу вот, и uh-huh. в итоге мы все это запустим. Сейчас мы до конца доорганизуемся, организуемся, все. <laughs> все доделаем. Вот, и дальше запустим телеграм-канал и запустим э, э, блог. У меня на самом деле уже все готово практически. Я сейчас жду, когда команда наконец то организуется и, <laughs> и работать начнет работать, потому что я уже телеграм-канал создала, я уже сайт-блог э, создала. А теперь осталось наполнять uh-huh. материалами дальше. То есть у меня уже я это на, на старте я, <laughs> я на старте. Вот. Это вот то, что касается трансперсонального даджета. Потом еще у меня э, хочу я сделать сайт поиска трансперсональных психологов. Сейчас трансперсональных психологов не очень берут на платформы, где продвигают психологи остальных подходов. Мне хочется сделать именно для трансперсональных психологов такой сайт, где люди, клиенты, смогут те, которые знают о трансперсональной психологии, смогут найти именно психолога этого подхода. Потому что он ну, во многом отличается от других подходов. И мне кажется, что это важно. Те, кто чувствует в себе именно такое желание развиться через подходы трансперсональные, им им захочется найти своего трансперсонального психолога, мне хочется дать людям такую возможность. А психологам дать возможность продвинуть себя с помощью такого сайта. Ну и такой третий большой блок, к нему я чуть позже буду подступаться, это трансперсональная образовательная платформа. Uh-huh. Ну, как бы, да, это тоже, тоже такая большая история. Я знаю, как бы, ну, наверняка многие из вас знают, что есть различные там лектории, да, не знаю, есть лектория, например, там, прямая речь там, да, или там, Level One, ну, то есть как, или какие-то еще другие, да, каждый специализируется на своей специфике. Вот я хочу сделать вот такую большой а, Лекторий и а, как бы, ну, хранилище курсов. А, онлайн и офлайн, да, как бы для, для, по трансперсональной психологии, uh-huh. вот, где, где смогут свои курсы, свои лекции читать трансперсональные психологи. То есть вот есть у меня тоже такая вот большая задумка, потихонечку к ней доберусь, пока, пока начинаем с трансперсонального дайджеста, потом сайт, а потом уже и образовательная uh-huh. платформа. Вот планы такие.
1: А можем ли мы какие-то контакты ну, указать, приложить? Здесь там, текстовое описание. Можем ли мы что-то указать, если кто-то заинтересуется?
0: Если это трансперсональный психолог, то можно дать контакты телеграм-канала трансперсонального клуба, то есть клуба трансперсональных психологов. остальное, наверное, чуть позже можно будет дать, когда мы запустим трансперсональный дайджет. В принципе, можно дать его и сейчас, но там пока что только я. Там пока нет материалов. Да, вот когда материалы появится, если, 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 да, люди Но хотят, Я думаю, что, что это буквально
1: вот как... уже, да, у, это, у, это буквально это... уже. Дело
0: там да, может надеюсь...
1: быть, в течение месяца уже там все пойдет полным ходом.
0: Да, да, я надеюсь, что 2-3 недели, и мы там все стартанем, и да, будет. То есть можно тоже дать, в принципе, канал уже есть. То есть контакты можно дать, можно на него подписываться.
1: Отлично.
0: А вот такой вопрос
1: напоследок. Почему все-таки трансперсональный уклон? Это для того, что вот э, те, кто вообще не в курсе, кто не психолог, и кто вообще не знает про трансперсональных психологов и разницу между разными течениями, почему вот, э, ты сама это выбрала? Почему так тебя это цепило? Именно эта линия? Не клиническая психология, не транзакционный анализ, там, да, психоанализ по фрейду.
0: Это как-то было, наверное, сначала Я просто еще с юности Интересовалась Как сказать-то Таким немножечко Метафизическим подходом к жизни Что я вижу в трансперсональном подходе Более широкий взгляд На человека да, персональный подход он включает надличностный подход да что человек что это не только вот а, то что э, вот здесь на земле там а, а, кушает а, не знаю рожает детей занимается сексом ну или что-то там карьеру делает да а человек это нечто гораздо большее вот, а, вот именно это что человек это гораздо больше оно меня и а, увлекло, да, что есть идеи, не знаю, реинкарнации, да, есть идеи э, того, что мы вообще существа, которые живем не только в этой вселенной, там, там во всех возможных вселенных, да, то есть вот эти все идеи такие метафизические меня очень э, увлекают. Эм, трансперсоналка, она вот про, э, про вот более, более широкий контекст охвата человека, про то, что он гораздо больше да, э, что он умеет трансцендировать, что он умеет э, как бы, э, иметь связь с архетипами э, да, вот это вот это, из, из юнга еще пошло да, вот, что с, с чем-то mm-hmm. большим что мы в, мы в контакте с чем-то большим и вот это очень важно. И здесь же, опять же, из контакта с чем-то больше, чтобы в контакте с нашей планетой Земля, это тоже важно. То есть это не только метафизический подход, а и натуралистический подход, что мы часть природы, часть нашей планеты, в которой мы живем. То есть вот это тоже трансперсональный подход, и он тоже меня очень увлекает. Угу. Спасибо. А давай еще какое-нибудь напутствие,
1: мудрые слова для наших слушателей, (сёк) (сёк) поддержка в путешествии. (сёк) Может (сёк) быть, то, что когда-то тебя вдохновило. Та фраза, тот инсайт, который помог тебе быстрее пойти, легче.
0: На самом деле, (сёк) это это нелегкий путь, по крайней мере, у меня Я не знаю, бывают люди, у которых такой путь идет легко. Наверное, мне такие не встречались. Наверное, самый главный совет – это учиться быть собой. У женщин самая большая проблема – то, что мы еще в детстве усваиваем паттерны хорошей девочки. Да? И вот, наверное, первое, с чего стоит начинать, это убирать из себя вот эти вот э, осколки, что ли. Почему-то мне сейчас, почему-то образ пришел «Снежные королевы» да, и Кая вот с этими осколками в его глазу. Вот мы как будто бы женщины, изранены этими осколками, попавшими в наш класс осколками вот эти патриархальные системы, в которой живем, и э, нам нужно их из себя потихонечку э, как бы убирать все больше и больше, становясь собой, а, становясь собой, мы становимся все более женственными, да, и вот э, здесь нужна определенная тоже э, смелость. Вот, кстати mm-hmm. про, про смелость, знаете, есть э, э, одним одним из э, таких э, важных самых ярких э, как сказать-то, господи, произведение, которое показывает путешествие героини, является э, э, «Волшебник страны Оз» или в нашем варианте, да, «Домородного города».
1: Да. да, да,
0: да. Это же, это же как раз про пу- женское путешествие героини. И вот обратите внимание, да, она вот, девочка, идет, реализуя именно женский способ. Она плетет сеть. Она собирает по дороге друзей. И при этом каждый ее друг, он является архетипом очень важных для женщины вещей. У нас есть лев, которому нужна храбрость. В этом путешествии очень нужна храбрость, в женском путешествии героини. У нас есть дровосек железный, которому очень нужно сердце. И женщине нужно найти вот эту любовь внутри себя, найти сердце внутри себя, чтобы идти в этом путешествии. И у нас есть Страшила, а это у нас мозги, у нас это интеллект. То есть интеллект тоже нужен, нужна нужна какая-то мудрость. В итоге Страшила становится мудрым, он становится умным и мудрым. И вот это тоже, вот эта мудрость, интеллект, он женщине тоже нужен в этом путешествии. Вот, соответственно, наши главные три союзника, чтобы попасть в изумрудный город, чтобы достичь целостности, это вот у нас получается мудрость сердце и э, храбрость.
1: Татошка же еще, Татошка.
0: Татошка, а про что Татошка? Вот Татошка, не знаю. Он ее защищает, он... и ну, вот он она тоже... о нем заботится, она же ради него побежала. А, забота, вот. Да. вот, как раз она, этика заботы. Да, да,
1: да. да, да. да и да, он да. отвечает ей своей взаимностью, потому что забота всегда идет обратно.
0: Да, да, и умение заботиться. Вот, собственно, оно напутствие. Будьте Элли, путешествуйте, вместе со своими союзниками, обретайте союзников, да, как бы союзников внешних и союзников внутри себя, вот те качества, которые вам помогут в этом путешествии. Вот, наверное, пусть будет такое напутствие. Замечательно. Я даже
1: не ожидала, что это будет именно вот так. Это превзошло все ожидания замечательный, волшебный, интересный и оправданный и наукой, и опытом путь. Очень желаю всем пройти его для самих себя.
0: Да, да, для меня это тоже пока что еще путь Я тоже еще в этом путешествии И пока что я не знаю, куда меня а, В итоге все это выведет Но надеюсь, что все будет к лучшему Главное иметь вот нужные качества Чтобы как бы, иметь а, силы да, Иметь храбрость а, Продолжать это путешествие И не отказываться от него Да, спасибо
1: большое А с вами была Наталья Ярославкова Психолог И писатель и Ирина Танетова, трансперсональный психолог и коуч. Да. Наталья, спасибо, спасибо.
0: огромное. Да, за огромное спасибо.
1: Спасибо. Да. спасибо за беседу. До встречи. Всего
0: доброго. Да. Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.